0: 大家好，这里是安小言说电影。现代化的城市，无人驾驶的地铁列车随处可见，列车运行也完全实现了自动化。但在十年前，无人驾驶的列车完全失控后，则会带来巨大灾难，如野兽咆哮着冲向人口密集的城镇。今天，安哥为大家解说一部美式惊险大片《危情时速》。在滨州北部富勒调度场， 1 5 0个学生要在一条轨道上进行教学参观，而这条轨道上却停着7号列车。指挥部命令胖子和搭档把车头移走。并把轨道上的车厢拖走，清空轨道。而此时车头的刹车断裂，需要维修。胖子却满不在乎，非要把列车开到安全的地点再修。列车开始行驶，胖子却在换对讲机的电池。抬头后才发现轨道切换错了。搭档告诉他不要离开驾驶室，可胖子不听。设定独立刹车后，执意下车准备切换轨道。但是车内的刹车自己又弹了回去。浑身赘肉的胖子迅速追赶车头，但列车速度越来越快。胖子紧紧抓住把手，却被甩出轨道。另一边，新手小帅和老司机托尼来到南部的调度场。托尼上了幺二零六号车头驾驶室，而小帅则在下面挂车厢。因为刚离婚，不停接到律师的电话，小帅似乎有些心不在焉。托尼看不惯新手这种工作态度，上车后对小帅一阵言语刺激，但是小帅却完全听不进去。这时，北部调度场主管罗莎来到指挥部，得知七号列车刹车失灵还无人驾驶后，迅速派维修车去追。指挥部也通知载着学生的列车切换轨道。又通知了工作不靠谱的眼镜男，让他迅速赶到五号工作站切换轨道。但当他们赶到后，却没有看见列车，而飞速行驶的七号列车早已经过。原来是胖子设定独立刹车时操作失误，才导致或者自己启动了。胖子他们迅速开车向南追去，终于赶上，与列车并排行驶。就在搭档抓把手时，前面却遇到了信号杆，搭档迅速撤回，车门被撞得粉碎。这时，小帅和托尼已经来到南部的新工厂，准备牵引货车厢。小帅却又接到律师的电话，告诉他孩子的抚养权给了妻子。托尼拿对讲机叫他快回来。挂了电话，小帅心神不宁地回到驾驶室，这才发现自己多挂了五节车厢。托尼并没有责怪他，而是教他怎么做好。但是不屑的小帅把火气都撒在了托尼身上。托尼给他讲着多年的驾驶经验，年轻气盛的小帅还是不服气。这时接到总部通知，他们车必须尽快前往侧线，因为七号列车和他们在同一轨道迎面而来，并且载运了危险的易燃液态酚。一旦行驶至人口密集处，后果不堪设想。罗莎迅速通知了总部，联系了警方，又派了直升机紧紧跟随。罗莎提议趁列车还没经过城镇，尽快将七号列车脱轨，但总部不想造成损失，没有同意。而在一处小镇的铁道路口，警察正在疏散人群，一个越野车主一不留神把停在路旁的厢车撞到轨道上。这时，七号列车快速驶来，车上人员迅速逃离，飞驰的列车直接从汽车上碾压而过。而幺二零六号列车却因为多了五节车厢，没办法进入侧线。但是小帅不信，执意要进去。托尼用命令的语气极力阻止他，随即进入了正在维修的轨道。得知消息后，城市管理高层也聚集在一起商议着：一旦发生事故，轨道和列车的损失将超过一亿。此时的七号列车时速已经达到七十一，在滨州中部警方封锁了铁路一公里的范围，消防车和救护车准备着急救措施。高层商议后决定用其他列车挡在七号列车前，让它减速。并让专业的驾驶员尝试落在失控的列车上。挡在前面的列车与七号列车逐渐接近，两车相撞，巨大的阻力摩擦出火花，这也让七号列车速度降到四十。这时，驾驶员也成功迫降在列车顶部，但是因为前车的不稳定，列车再次碰撞，驾驶员失去平衡，被反向甩到车厢玻璃上。前车只能想办法让七号列车离开主道，在一次又一次的激烈碰撞下，前车却被巨大力量撞出轨道。脱轨后迅速爆炸，驾驶员无辜丧命。而幺二零六号列车还没有驶进维修轨道，看见不远处的剧烈爆炸，托尼联系了总部。他准备两车相会和利用车尾阻止七号列车。就在与维修轨道交汇处，七号列车出现，两车擦肩而过。幺二零六号列车尾部车厢撞击七号列车后，速度稍稍慢了一些，却没能阻止它继续前进。于是托尼做了个危险的决定，把幺二零六号车头接在七号列车的尾部车厢。但是前方不远处就是城镇，如果托尼做不到，就会造成巨大灾难。现在的情形，总部不得不使用脱轨器十七号列车脱轨。康尼觉得总部该出手时不出手，现在到了城镇要脱轨，那必定会损失更惨重。而托尼觉得脱轨器根本起不到作用，要实施自己的计划。总部不同意托尼的做法，觉得他想要逞英雄，但对托尼来说，这是他的责任和义务。而小帅也不怕被开除，坚决同行。康尼也支持托尼和小帅的做法。于是托尼以最快的速度追赶，另一边警察也瞄准了七号列车的安全闸，但是因为安全闸的目标太小，又紧挨油箱，开了几枪没打中，只能放弃了。而马上走向生死边缘的托尼和小帅，都想起了自己的家人。原来小帅和妻子之间有一个没解开的误会，妻子觉得他无能又软弱，于是提出离婚。而托尼的老婆是因癌症去世，留下两个漂亮的女儿，他们是托尼唯一的牵挂。另一边，上级却执意在轨道上放置了脱轨器，但七号列车车身重，速度快。把脱轨器压成碎片，任性的继续行驶。这证明托尼的决定是正确的。新闻上也直播了现场的状况。小帅的妻子看到后不敢相信，托尼的女儿为爸爸担心着。幺二零六号列车快速追逐，终于赶上了七号列车。但是托尼是反方向驾驶，看不见后方的状况，只能让小帅拿着对讲机来到车尾指挥。在两人的完美配合下，两车慢慢接近。就在小帅将列车连接时，却出了差错。巨大推动力使车厢里的稻谷满天飞，小帅被挡住了视线。他艰难的与托尼取得联系，托尼再一次精准操作后，成功连接了七号列车，但是连接器却没有落锁。小帅冒着生命危险去操作，艰难的完成后，又被列车夹上脚，差点被甩下列车。就在托尼焦急的寻找他时，小帅挣扎的爬上列车，艰难的走进驾驶室。而他的妻子看到死里逃生小帅，紧张激动的哭了，以前的误会也烟消云散。他迅速赶往现场，小帅简单的包扎了受伤的脚，两个车头开始准备拔河了。只见轨道上摩擦出火花，列车马上就要经过一处弯道，那里最高速度是15迈，而目前列车的时速还在70以上。托尼凭借多年的操作经验，用尽办法让列车速度减到40罗莎也派人火速前往，准备让其他驾驶员在列车速度降到20迈就跳上7号车头。但是轨道上的火花越来越大，使得托尼的刹车系统几近失灵。7号列车车身又太重，他们被拖着走，速度加快了。此时，小帅想到其余车厢的刹车也能用，但是小帅的脚受伤了。托尼让他留在驾驶室听从指挥，直接去外面的车厢操作。这一幕感动了小帅。托尼来到车厢后面，逐个启动每节车厢的刹车系统。这个办法果然奏效，列车速度很快降到了二十。托尼继续飞奔在车身上，巨大的摩擦力使小帅的头车刹车失灵，车速又开始加快。眼见就要来到弯道处，托尼指挥小帅操作，小帅反复用力拉动刹车杆。列车单轨行驶在轨道上，眼见就要脱轨侧翻，但在托尼的专业指挥和小帅灵美的操作下，列车又回到轨道，成功通过弯道。人们在直播中看到这惊险的画面，都为他们鼓掌欢呼着。托尼则继续前往车头，但问题又来了，有一些车厢的间距太大了，托尼无法跳过去。此时车速已经达到了七十五公里，所有人刚刚发下的心又提了起来。就在这时，以往工作不靠谱的眼镜男带着警车队伍追赶而来，他呼喊着让小帅跳到他车厢。找准时机后，小帅拖着受伤的腿飞身一跃，成功跳进车厢。眼镜男飞速把车开到七号车头处，让小帅爬上列车。虽然脚受了伤，但他还是拼尽全力抓住了列车把手。所有人都被小帅的坚强感动到，为他欢呼雀跃。的小帅来到驾驶室，镇定的操作，终于列车缓缓停下。他终于可以放松紧张的神经。这时妻子也打来电话，他喜极而泣，看着车顶上的托尼，小帅也对他心服口服。他们相互举起了胜利的拳头。小帅的妻儿上前拥抱了他。这场激烈的事件过后，托尼开心的退休，并且领取高额的退休金。小帅和妻子幸福美满的生活着，罗莎也升职担任运营副总裁，而闯祸的胖子则从事了食品行业。危情时速上映于2010年，又名煞破天劫。本片根据美国俄亥俄州的一个真实事件改编。片中无论是老司机还是新司机，都以个人的责任感而置生命而不顾，他们身上最朴素的正义和责任感。不仅仅因为一辆疯狂的列车而发光，更是这个贪婪狂妄的世界不会被毁灭的中流砥柱。好了，今天解说就到这里吧。想更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。